0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来，与历史对话。我们刚刚谈到杨坚主政以后，既然取得政权、取得兵权后，第三个民心得取得。当然，这等于是前面那个皇帝也提供给他的条件。自己嘛，酒色财气一塌糊涂，又要搜刮民脂民膏，所以政令严苛，刑罚残酷。那个赋税之重，老百姓根本就分心里都分崩离析了。这等于给杨坚一个机会了。杨坚上来的第一件事儿，马上废除所有的严刑峻法，安抚百姓。有百姓被严刑峻法处罚过的，马上安抚安慰。第二件事情，所有税负全部减轻，哇！老百姓最高兴这一点了，税负减轻了、啊，让人民生活稳定下来，衣食不能有缺，自己还以身作则，非常的节俭。你想，一个国家最高领导人啊，除皇帝以外就他了，如此的节俭，如此的简朴，如此的勤政爱民。又常常到这个城里面看看老百姓，啊，安抚老百姓。很快的，整个老百姓就认同了这个新的领导班子了，稳定稳下来了。等于说，杨坚的政权到这里完全稳定了。一旦稳定以后，那么对所有部分威开始威胁他的这些宇文家族的这些人，他开始采取一个一个斩除的功夫了。当时宇文的亲弟弟汉王宇文赞也还在朝廷当中，等于说杨坚两个分庭抗礼。那么这样一来，杨坚处理事情不好处理，权力又不相上下，他是皇叔啊，又是亲弟弟啊、嗯。那么每次上朝跟杨坚是同帐而坐，宇文赞的存在，那对杨坚来讲，让杨坚的拳脚不能展开，而且两个人观念、物不一样，很快会造成对立。更有可能，他万一被宇文氏利用的时候，将成为杨坚政治发展的绊脚石。所以，杨坚这个时候一定要想办法把他弄掉，不一定要让他死，他至少得让他离开。怎么弄？哎呀，这个脑袋瓜最好的刘访又来了。这刘访啊，他就很有技巧的把杨坚除掉了。宇文赞怎么除呢？他收罗了很多天下美女，为什么？因为宇文赞这个时候也不过才二十岁嘛，血气方刚啊！哪个二十岁血气方刚男人不喜欢美女的？不喜欢钱的？那不太可能性啊！所以就搜刮了很多美女献给宇文赞。这宇文赞呢，全部收了。一看美女，哇，那是边收边擦口水太漂亮了，绝对不是随便送的。我告诉你，那都是千挑万选的啊、嗯！在向送之前，哎呀，给他洗过香澡，再喷上香料啊，香水是用像这个喷这个杀虫剂这样喷法的嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶，冲过去了。这下把宇文赞给迷惑了，又送了很多钱财。就这样，宇文赞跟刘芳就变成了非常亲密的朋友了。啊，你送这么好的礼嘛，很高兴就收了啊。这个时候机会来了，人就是这样，熟悉了，先信任了才好讲话。刘访跟他说：“哎呀，宇文兄弟呀、啊，你是先帝的亲弟弟，坦白讲，你是众望所归大家如此敬佩你，连这个护国公、随国公啊，杨坚都非常敬佩你。”因为你是皇上亲弟弟嘛，等于现在新皇的亲叔叔了，他对你当然是敬佩有加，啊！现在孺子当国，皇上宇文善不过才八岁，是个小孩子，你想这国家军国大事，国家这么大，他怎么承担得起来呢？先帝嘛又刚刚驾崩，哎呀，民心、军心、人心都不稳定啊，这种烂摊子做得好。人家说你是应该的，做不好你变成众矢之的，那是必死无疑。所以我倒觉得这种烂摊子啊，你是皇叔，你何必去冒这个风险，让天下人指责？你不妨啊，先安定下来，退回宅地，你不要每天来上朝，这种事儿干脆让杨坚去负责。让杨坚成为天下众矢之的，他要处理好了，你这皇叔出来，功劳是你的；他处理不好了，你就有机会了。大家拱你来辅政，可能就当了皇帝了。所以，与其你每天在朝中，你不如在家里等机会。杨坚处理好了，功劳是你的，你是皇叔；杨坚没处理好了，率天下以拒之。再加皇帝弱小，可以禅让给你，你早晚可以当皇帝。你何必在朝堂中在处理那些这么复杂、这么难离的事事情呢？啊，你想一看，先皇这几年不主朝政，已经够乱了，烂事一堆，谁能处理好啊？所以，不如这烂摊子你丢给杨坚，你来最后做总收拾。你现在何必出来当恶人呢？哎，好像讲的有道理哦。这个宇文赞啊，毕竟是太年轻了，二十岁嘛，他大几？二十岁他读大，大二嘛，他不是那么成熟。哎，也没有社会历练，坦白讲，也没有什么政治斗争经验。听刘访这么一说，哎，觉得反正有道理啊。啊，我何必何必去他妈挡这么所有烂事呢？那让杨坚去挡嘛，挡得好，我是皇叔，功劳是我的；挡不好，你是罪人，我就联合天下把你逼下来，最后还禅让给我当皇帝，有什么不好呢？哎，有道理，就这样，从此深居简出，不再跟杨坚对面了，哦，连朝堂都不来了。你看，嗯。杨坚高兴死了，这下好了，他从此不上朝，每天就就在家里。这个、刘昉不时不时送点钱给他，送些美女给他，又送些好酒给他。这叫从来不上朝了，就在家里了。我看这样玩下去，早晚也短命。我给你讲，哎呦，这要命啊！我终于明白，过去这些王公贵族、皇上为什么短命，又是酒，又是美女，没停过。哎呀，怎么能能撑多久啊？人要懂得保护自己呀、啊，各位。那么，杨坚为了感谢刘反跟郑义，啊，帮他定策有功，又辅导他成功，所以拜刘反为大将军啊，封黄国公；拜郑义为沛国公。那么现在除去宇文赞以后，还有谁呢？当然还有很多人，怎么办呢？我们再休息一下，等会儿再回来与历史对话。